0: ¿Has a qué suena un laboratorio de medios? Noticias, deportes, música, lifestyle. Media Lab, mezcla los gustos de todos para mantenernos conectados. Porque Media Lab lo haces tú. Escúchanos en Spotify y en Apple Podcasts.
1: ¿Quieres hacer algo nuevo pero no sabes por dónde empezar? Llegó Príncipe Fin. El único programa donde te daremos tips sobre diferentes temas para que puedas llevar a cabo lo que siempre quisiste hacer, pero jamás lo
0: atreviste. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Chirino. Y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial para todos nuestros emprendedores.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Fernanda Tungui Como nosotros queremos que aprendan y empiezan a hacer pequeños cambios, les traemos un invitado muy especial para el tema del día de hoy, que es cómo ser tu propio jefe. Así es, Mafer.
0: El día de hoy tenemos a José Chirino, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él cuenta con su propia firma de abogados que actualmente está cumpliendo 15 años. Tiene una maestría en Amparo... Y además, ha cursado diferentes diplomados en juicios orales.
2: Buenas noches, licenciado Chirino. Qué gusto tenerlo en nuestro podcast.
1: El gusto es mío. Muy amables. Gracias por la invitación.
0: Bienvenido, licenciado Chirino. Hoy queremos hacerle varias preguntas sobre cómo empezar a ser nuestro propio jefe, ya que usted tiene experiencia.
2: ¿Qué significa ser tu propio jefe? Ok, no es una pregunta
1: sencilla. La realidad es que mucha gente podría pensar que el hablar de ser tu propio jefe es eh, lo más padre que puedes tener en la vida porque lo primero que pensamos es no cumplo con horarios, es tengo libertad, no hay nadie que me dé órdenes y pues nadie va a estar revisando mi trabajo. Pues quiero decirles, emprendedores, que eso es todo lo opuesto a lo que en realidad pasa cuando uno decide iniciar esta aventura de emprender tu propio negocio y realmente ser tu propio jefe. Igual que ustedes, cuando yo empecé y decidí... Iniciar esta aventura de una firma de abogados pues Yo dije, bueno, ya no voy a tener un jefe que me esté revisando mi trabajo Que me esté exigiendo que llegue a una hora Y que me esté exigiendo cumplir con un horario determinado Cuando empezamos con esto, te das cuenta que no tienes un jefe Tienes muchos jefes Porque tus clientes se convierten en tus jefes Y cuando hablas de no voy a tener un horario Grave error ¿Por qué? Porque el jefe es el primero que debe llegar Y es el último que se puede ir y por otro lado decimos, bueno, tengo toda la libertad, nadie me va a revisar. Hay que entender que hay dos figuras muy parecidas, la libertad y el libertinaje. El libertinaje es el que todos entendemos, donde todo es diversión, donde no hay responsabilidad. Pero la libertad como tal tiene una gran responsabilidad. Y en ese sentido, pues el que nadie te revise te genera una responsabilidad doble porque ya no tienes a quién echarle la culpa, si algo no está bien, el responsable eres tú. Esa es la gran diferencia. Pero, ¿por qué entonces quieres ser tu propio jefe si no es todo eso que todos imaginamos? Pues quiero decir, lo puedo resumir en una frase. ¿Quieres trascender? ¿Quieres lograr esas metas? Pues lo tienes que hacer desde el principio y por ti mismo. En ese sentido, ser tu propio jefe es una gran responsabilidad que va ligada a un gran esfuerzo. Que te da una satisfacción personal y profesional impresionante. Es totalmente recomendable, pero no para aquellos que pretenden no trabajar... ...no para aquellos que pretenden una vida fácil... ...no para aquellos que creen que los resultados se dan con el mínimo esfuerzo... ...pero para aquellos que piensan lo contrario y que quieren realmente obtener esos resultados... ...el poder decir, soy exitoso, tengo lo que deseo... ...para muchos puede ser, tengo un puesto, tengo dinero, tengo propiedades... Pues sí es, pero no a cambio de no dar el esfuerzo. Hay que dar no el 100, el ciento. Y a cambio vas a tener todo eso que quieres además de grandes satisfacciones personales y profesionales. Por eso ser tu propio jefe es una experiencia maravillosa pero tiene también mucha responsabilidad porque detrás de ti hay empleados. Yo adoraba cuando era empleado las quincenas hoy las odio. Antes amaba la Navidad hoy la aborrezco no, no es cierto no, la realidad es que lo ves desde el punto de vista económico y las quincenas eran una maravilla porque era el día que nos, nos pagaban y no pasaba nada pero cuando estás del lado del jefe tú eres quien paga entonces te tienes que preocupar no solamente por lograr tus gastos y cubrir tus necesidades económicas sino a la gente que trabaja para ti puntualmente lo debes cubrir y entonces ahí es un problema y en la Navidad es bueno, pues me van a dar aguinaldo, van a dar regalos, va a haber una cena, va a estar padrísimo. Sí, claro. El problema es que cuando eres empleado, esto es padrísimo porque todo te lo regalan. Cuando eres el jefe, tú lo tienes que pagar. Eso no te lo habían explicado, pero insisto, vale la pena muchísimo. Yo no dejaría nunca, eh, no cambiaría mi decisión de haber sido eh, empresario y de haber arrancado aunque no ha sido sencillo ha sido muy satisfactorio eso es lo que les puedo decir eh, lo que significa para mí ser tu propio jefe
0: sí muchos piensan que es un trabajo fácil pero en realidad es el triple y es mucho más que eso no es dar el ejemplo pero también le queremos preguntar ¿qué le motivó a no, ir, no irse a otra empresa Y fundar la suya Mira Pau, eso es, es algo
1: muy padre Muy bonito Cuando yo empecé a trabajar como pasante Como empezamos todos los abogados Empezamos en la práctica sin saber nada Tienes la teoría de la escuela Pero cuando empiezas ya a ejercer Es un mundo totalmente diferente Y entonces eh, el jefe que, que yo tuve en aquel momento Tenía una frase que es muy encaminada A los emprendedores él me decía Oye, José, ¿tú qué quieres ser? ¿Cabecita de ratón o cola de león? Y aquí depende mucho la decisión de cada uno. Porque la cabecita de ratón es toda la responsabilidad de dirigir a un pequeño cuerpecito. En cambio, ser la colita de león es vivir en el confort. Es decir, pues estoy, soy parte de la selva, no tengo ningún problema, estoy protegido, estoy seguro, estoy bien. Y pues sería muy sencillo y muy cómodo. Sin embargo, cuando no te agrada el, el tener cosas fáciles, si no quieres construir algo que va a ser permanente, porque la diferencia entre un empleado y un jefe es que a mí no me van a despedir. El empleado en algún momento puede ser despedido. Y en ese sentido, esa es la, la principal razón por la cual yo decidí emprender y decir voy a dar un buen servicio a mis clientes y yo voy a tener una firma que va a trascender y no voy a depender de otros y pues lo que económicamente muchos podemos pensar y que es un motor para los emprendedores es que mi trabajo le va a dar, le va a, dar a ganar dinero a otra persona cuando si yo lo hiciera para mí la ganancia sería al 100% el día no es tan real por lo que comentamos hay que pagar muchas cosas pero al final del día la satisfacción es mucho más y tanto económica como personal, se ve de distinta manera. Por ello, sí preferí seguir a una carrera personal, a formar una firma que fue una firma de prestigio y que, como bien dijiste en la presentación, estamos cumpliendo 15 años. Dicen que una empresa cuando rebasa la barrera de los 5 años ya está consolidándose. Hemos ya, ya hemos logrado tres vueltas a esa cifra. Esperamos dar tres vueltas más a estos 15 para lograr por lo menos 60 y que esta firma siga trascendiendo.
2: Sino realmente cuando te propones algo, lo vas a cumplir. Y aquí yo te pregunto, ¿cuáles han sido los retos que enfrentaste para llegar a este punto?
1: Híjole, es una muy buena pregunta también, porque pues han sido a lo largo de 15 años muchos. Desde el primero, que pues es una historia de emprendedores, pero eh, realmente cuando la vives es maravilloso. Esto que escuchamos de algunos empresarios, de grandes empresas corporativas e internacionales, que inician en la cochera de su casa. Pues de poco a poquito, ¿no? Sin tener ningún recurso y que además nadie cree en ellos. Y ellos dicen, yo soy muy necio. Hay varias características de un emprendedor y de una persona exitosa. La primera es ser tenaz. Que si lo entendemos en el lenguaje coloquial, ser muy necio. Estar obsesionado en que lo vamos a lograr. Aunque el resto del mundo piense que no se puede. Claro que podemos. Y lo vamos a hacer. Y entonces el primer punto es ese. Que nadie te va a creer. Y muy poca gente te va a apoyar. Es el segundo reto. Porque empiezan a surgir... Todos los detractores que te van a decir, eso no se puede, estás equivocado, ¿cómo crees? Pues es que lograr un despacho es imposible, mejor vete a la firma tal y vas a ganar muy bien. En cambio, si empiezas con la tuya, pues vas a ganar poquito, no tienes dónde atender. Ese es el tercer reto que puedes encontrar, porque al final del día, en el nicho de negocio que yo tengo, vendemos imagen. Obviamente, a diferencia de otras empresas donde vendes un producto, que tú muestras el producto y el producto se vende solo, lograr una sentencia si no tuve antes la confianza del cliente para que me dejara llevar a cabo su asunto. ¿Cómo lo puedo defender si pues, no, no tiene la confianza en mí? Ganarte esa confianza también significó un gran reto, porque tienes que aprender muchas cosas que en la carrera y en la escuela no te enseñan. El primer aspecto, ¿cómo fijas son horarios? en un profesionista independiente, ese es el mayor problema que tenemos. ¿Por qué? Porque no hay un tabulador que te diga, por divorcio debes cobrar tres pesos, por una persona detenida son cinco. No hay eso. Entonces, cada abogado le va a dar un precio a su trabajo. Pero además, lo importante es que el cliente, al momento que tú se lo digas, se lo debe creer y en eso es ganarte la confianza. Ese es otro gran reto. En ese sentido pues hay que demostrar. ¿Y cómo lo demuestras? Si no lo pueden ver, se lo tienes que hacer sentir. En mi caso, así como platico con ustedes, el, la forma como te expresas, la seguridad con la que te conduces, la certeza que le transmites al cliente, refleja tu conocimiento. Y eso hace que te ganes la confianza. Aspectos muy importantes. Ser muy honesto, primero contigo y después con los clientes. Porque si tú no les dices la verdad, empiezas a fallar. Si tú no crees en lo que estás haciendo, empiezas a fallar. Creo que esos son los retos más significativos, porque ya cuando lo empiezas a superar, todo se va haciendo cada vez no más fácil, se va haciendo menos difícil. ¿Por qué? Porque después de 15 años no hemos llegado a donde queremos. Siempre estamos en crecimiento. Siempre, y este es un dicho de los exitosos emprendedores, tengan claro que siempre hay una forma de hacerlo mejor. El punto es encontrarla y seguir insistiendo. Alguien me decía por ahí, el mejor abogado no es el que nunca ha perdido un caso, es el que habiendo perdido, tiene las agallas y el carácter de hacer lo necesario para revertir el fallo con la ley en la mano. Esto quiere decir para los emprendedores que nos están escuchando que no siempre vamos a lograr el éxito en la primera. Y en ese sentido, nunca veamos nuestros fracasos como un fracaso, veámoslo como una lección, una enseñanza. Eso es algo que si lo entendemos, nos cambia la visión y va a hacer que nuestro trabajo y nuestra empresa y nuestro proyecto de negocio como emprendedores siempre llegue a buen puerto y logremos el éxito que buscamos. Creo que eso sería... El previamente los aspectos más difíciles y los retos que hemos ido superando no son los únicos y faltarán muchos
0: Sí, justo ahorita recuerdo una frase que ya había escuchado de mi familia y es para hacerlo hay que parecerlo entonces la imagen es muy importante para cualquier proyecto, sean abogados sean médicos, la apariencia es muy importante ahora también le quiero preguntar ¿cuáles son las desventajas? ya nos mencionó algunas como pues la navidad ya no es tan fabulosa en los pagos, en las quincenas ya no las esperas con ansias, pero qué más?
1: Bueno, desventajas que podemos tener muchas el, el tener que en momentos estar solo estando rodeado de personas y esto cuando me lo contaron alguna vez, yo dije, no es cierto, eso, eso, eso no puede pasar. Sí, sí pasa. Y sí pasa porque al final de cuentas, cuando tienes a tu equipo de trabajo y algo no sale bien, tú no puedes culparlos a ellos. Tú eres quien está dirigiendo y un buen líder debe asumir esa responsabilidad. El empresario, pues no es el que trabaja a veces igual de duro que el obrero, pero es el que tiene sobre sus hombros más responsabilidad. Otra, el también aceptar las críticas y no doblarte ante ellas. Siempre que algo no salga bien, tienes que ver la manera de corregirlo y sobre todo que tu cliente, del cual dependes. Este pinche que hemos escuchado en, en materias de marketing y demás que siempre dicen es que el cliente siempre tiene la razón. Entonces, Eso no es cierto. No, sí es cierto. Cuando eres empresario te das cuenta que sí, porque aunque el cliente esté equivocado en su observación, dependemos de él y si nosotros no resolvemos esa inconformidad del cliente lo vamos a perder y no solo lo perdemos a él, el generar prestigio, el generar calidad, el generar un nombre no se logra fácil ni en dos días es mucho trabajo durante mucho tiempo dando buenos resultados siempre otra de las grandes desventajas y creo que es la mejor ningún empresario nace siendo empresario aunque heredes la empresa, que pocos tienen esa dicha, aunque la heredes no es tuya, tú no la hiciste, no la conoces. Luego entonces tienes que aprender cómo volverte empresario y no hay otra forma más que en el ejercicio de esta idea de emprendimiento. Nadie nace siendo empresario, nadie nos dice cómo se debe hacer. Lo vamos haciendo en la práctica y lo vamos descubriendo día a día porque cada día hay un problema nuevo que resolver. Esas son las desventajas que además lo hacen apasionante y esto sí, no es apto para gente sin, sin mucho sentimiento y mucha pasión, es totalmente enamorante, te enamora para aquel que tiene esa intención.
2: Sí, bien, como lo mencionaste, creo que en vez de ser como desventajas, te ayudan más a crecer como persona y, y ver como los problemas y detalles que puedes ir mejorando en esto de propia empresa. Ahora bien, ¿qué habilidades crees que debes de tener como un líder? Wow,
1: Eso es padrísimo. Hay muchísima muchísima bibliografía que nos cuenta de esto. ¿Cómo ser líder en cinco minutos? ¿Cómo ser el mejor líder? Y puedes leer todos los libros que tú quieras. La única forma de entender todo eso que te dicen en la literatura es ya sentándote en esa silla. Porque una cosa es ser jefe y otra muy diferente es ser un líder. Al jefe lo siguen porque es el que paga. Al líder lo siguen porque creen en él. Entonces, primera habilidad, debes transmitir, transmitir la pasión que sientes por lo que haces, contagiar esa pasión para que te siga la gente. Ustedes lo saben, ahorita las redes sociales, los famosos youtubers o los líderes de opinión, hay muchos que tú lo sigues y dices, no me dan nada, no gano nada por seguirlo, pero no puedo dejar de estar atrás de él. Y cada que hace algo, me encanta. Y aparte son motivadores. Esto que de repente ustedes llegan muy temprano a una tienda de Walmart, a una tienda eh, de algún, eh, tienda de conveniencia, y ven que se junta el equipo y ya echan una porra. Entonces, ¿qué están locos? ¿Qué están haciendo? No? Es parte de esa integración que tienes que aprender, porque nadie nace sabiendo. Tienes que aprender cómo motivar, cómo incentivar, cómo transmitir esa pasión, ese deseo de que las cosas salgan bien. Y eso hace que la gente te siga y te vuelvas un líder pero no es un líder tampoco aquel que lo hace con opresión
2: no es el líder que está con el látigo y entonces está fueteando a los trabajadores
1: ese pues en el primer momento que pueda el, el, el colaborador el subordinado se va a ir a otro lado pero qué pasa cuando dices no importa en el otro lado me pagan 10 pesos y aquí me pagan 3 pero yo no me voy de esta empresa a ah, caray, pues está mal el empleado no, está motivado y él sabe que si hoy gana 3 mañana va a ganar 30 ¿Por qué? Porque es parte de un equipo, es parte de un sueño y es parte de una empresa que está creciendo y sabe que su colaboración es importante. El líder también tiene que aprender a valorar desde lo más pequeño hasta lo más importante. Desde el mínimo empleado, una empresa debe ser como un reloj, como un reloj suizo. Son engranes que se van manejando desde el más pequeño hasta el más grande. Y la colaboración en equipo... Eso a veces nos cuesta mucho aprender, porque como decían en la escuela, y ustedes recordarán, el trabajo en equipo todos lo odiaban, porque de cinco trabajaban dos, los otros tres nada más ponían el nombre. Lo mismo pasa en la empresa, pero no debe pasar, porque hay distintas áreas que dependen una de la otra. Entonces, si una no está funcionando como debe, afecta el trabajo del resto. El líder siempre tiene que ser el que transmita que todos los días son el mejor día de su vida. Y que estar en esa empresa es lo más importante porque están ayudando, porque están colaborando tanto con los clientes como con la empresa que se logre el objetivo. Esas habilidades no se nacen con ellas, se tienen que ir adquiriendo. Y en ese sentido hay que estudiar. Una de las habilidades que debe tener siempre líder es la autocrítica y la autoevaluación. El saber nuestras limitaciones, no solo para quedarnos con ellas, sino para identificarlas y superarlas día con día decir esto me falta no sé muy bien inglés o tengo que aprender ahora mandarín o tengo que aprender francés y pues no lo sé entonces pues tengo que esforzarme no y esa es la idea no no sé cómo se maneja eh, la estructura de una empresa no sé de derechos humanos no sé de recursos humanos no sé de administración no sé de finanzas no sé de fiscal y todo eso lo tengo que aprender aun cuando puedo contratar a alguien que se dedica a eso un contador un abogado un fiscalista también como líder tengo que saber qué están haciendo.
0: Sí, como mencionaba, es bien importante saber de todo un poco, porque si no, ¿cómo vas a dirigir a tu equipo? Y también algo que quiero resaltar es poder sentirte bien en la empresa es algo fundamental, que Exacto. te la pases bien, que ames tu trabajo, que quieras a tu jefe incluso, también es algo bien padre. Quiero hacerte otra pregunta, ¿a qué edad se puede empezar a emprender? Eso es
1: eh, padrísimo porque no hay edades, en algún momento decía No, es que cuando sea grande Voy a ser empresario Bueno, en qué momento eres grande? La realidad es que eh, El emprender Parte de una idea Y una idea la puedes tener Desde que tienes uso de la razón Obviamente un bebé No va a ser un emprendedor Pero sí, yo diría A partir de que ya puedes tú Hacer algo En lo que crees Yo diría Hay, hay gente brillante Que desde los 15 años Empieza con su idea de empresa Y empieza a hacer las cosas Tiene mucho que ver Con la preparación Yo diría, bueno no es tanto una edad y que tal vez su nivel de conocimiento, su nivel académico yo creo que desde la prepa todos detectamos un montón de cosas que podemos mejorar, desde algo muy elemental, Eso es que el cafecito que venden aquí está muy mal, ¿Qué tal si yo pusiera una máquina de café y trajera un café que fuera de grano, yo aquí lo muelo, va a olir más rico y a lo mejor el que venden aquí pues no tiene crema y no tiene condimentos y si yo le pongo crema batida va a salir perfecto y ya estás emprendiendo, ya estás haciendo una idea de negocio, ya estás haciendo una idea de empresa. En ese sentido, pues para esas ideas no necesitas una edad, necesitas una decisión. Yo creo que no hay edad para empezar a emprender a partir de que tengas una buena idea, creas en ella y empiezas a impulsarla. Porque además muchos de los emprendedores que he conocido dicen es que no tengo dinero, no puedo emprender. No es cierto, no necesitas dinero. Necesitas pasión, necesitas ganas. Lo demás lo vas a ir consiguiendo en el camino.
2: Yo quiero mencionar a una persona que sigo en Instagram que se llama Eugenia Rodríguez y realmente la admiro mucho porque a sus 19 años ya tiene tres empresas tiene una de estética, uno de sushi y otro de, de dulces chilosos. Y de la estética acaba de abrir un nuevo negocio en Mérida, que sería el tercero, ya en Guadalajara y en Monterrey. Y el de sushi y el de los dulces son envíos nacionales. Pero cuenta ella que todo empezó con la venta de sus dulces en su escuela cuando iba en la prepa, o sea, como a los 16 años, ¿no? Y actualmente ya... O sea ha Crecido y, y está muy padre eso O sea Yo la admiro mucho Y como dices Este Es tener la motivación De empezar a emprender a, a pensar Que sí se va a lograr No necesitas como dinero Para abrir tu empresa Sino creerte la a ti mismo Y bueno Queríamos eh, Que nos dijeras O bueno Que nos recomendaras Algunos tips Para empezar Como nuestra propia empresa
1: Ok Primero Tengan una buena idea Puede ser De lo que quieran Lo comentabas ahorita De esta persona Que sigues en Instagram Eh tuvo una idea porque le gustaban los dulces picosos y esa fue su idea y dijo bueno y si lo vendo les acabo de contar esta idea que me vino a la cabeza de pues en la prepa igual el café está horrible pues yo lo puedo jorar ¿no? y así como eso hay lo que ustedes se imaginan tener una idea que dé una solución a algo que sigue? rodéate de la gente que sabe ¿para qué? hay un dicho que decía la abuela el que con lobos anda aullarse en entonces si te vas a juntar con los que no saben con los mediocres con los tontos con los que están en la zona de confort que les da flojera que no van a creer en ti esos son nocivos para ti como empresario ¿Qué necesitas juntarte con la gente que sí sabe con la gente que ya lo logró con la gente que lo está intentando con la gente que ha pasado y sabe un poco más que tú y la tercera el tercer tip: nunca tener miedo nunca dudemos hay que preguntar nadie nace sabiendo emprendedores todos estamos aprendiendo día a día, cada día, cada oportunidad en el día que tenemos de platicar con alguien, de leer algo, es una oportunidad de tener más conocimiento. La computadora que tenemos en nuestro cerebro es impresionante, puede recopilar toda la información que ustedes necesiten y tiene la capacidad en segundos de organizarla, de estructurarla para hacer que funcione para lo que ustedes necesiten, pero hay que alimentar ese CPU. Que tenemos en la cabeza ese chip que tenemos, hay que llenarlo de información, pero de información positiva, no de información negativa, no nos quedemos con que no se puede, con que nadie lo ha logrado, con que esto es imposible, con que vas a fracasar, porque eso es mucho, hay que llenarlo de si se puede, hay que hacerlo, hay, siempre hay una manera de hacerlo mejor y esto va a funcionar, ¿por qué? Porque lo estás intentando, esos serían los, los principales consejos que les puedo dar para que puedan concretar esa idea y con eso hacer su empresa. Nadie la está sabiendo, si te rodeas de los mejores, te vas a volver uno de ellos. Si te rodeas de los peores, te vas a volver uno de ellos.
0: Es importante que chequemos qué amigos tenemos, porque ellos nos pueden llevar al éxito o también nos pueden llevar al fracaso, a perdernos, y es importante elegirlo.
1: No sé si queden claras las preguntas, y bueno, las felicito a las dos. Sigan adelante porque este tipo de cosas... Muchos de sus compañeros pensaron que no se podían, seguro estoy. Y muchos cuando lo plantearon les dijeron, eso no les va a salir, no va a funcionar. Esa es la primera parte. Decía el Quijote, bueno, el, 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 el Miguel de Cervantes Saavedra, mis escritores favoritos en su obra El Quijote de la Mancha, le decía el Quijote a Sancho, mira Sancho, eh, bueno, al revés, de, decía Sancho a, 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 su, a su mentora, al Quijote. Señor, los, pedros, los perros ladran. Señor, los perros ladran. Y contestaba Don Quijote. Tranquilo, Sancho, señal de que vamos avanzando. Y esto, cuando lo entendemos, es una frase increíble. Va a haber mucha gente que va a decir cosas, que va a decir cosas negativas. La abuela era una sabia y ella decía, mira, hijo, que hablen de ti, aunque hablen bien, pero que hablen porque normalmente la gente va a hablar y va a hablar mal. Que lo hagan. No demos oídos a esas palabras. Y sí quedémonos con que están hablando de nosotros y que lo que estamos haciendo es lo suficientemente importante para que puedan hablar, aunque sea mal. Obvio, si hablan bien, qué maravilla. Pero aunque sea mal, quiere decir que estamos haciendo algo. A eso se refería el Ticota, al decir señal de que vamos avanzando. No se detengan, son... Un par de profesionistas en ciernes, es decir, iniciando de maravilla con una intención y una gran idea. Nunca lo dejen de hacer, sigan adelante, van por buen camino y felicidades a las dos. Espero que les vaya muy bien. Creo que este programa es como parte de los pilotos que están haciendo. Ya los veré el día de mañana dirigiendo eh, programas en, en todas las redes sociales que existen hoy en Internet. Felicidades a las dos. Y pues gracias por la invitación.
0: Y pues bueno, hasta
2: aquí el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. Así es, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba la y también sigan la cuenta de Medialab UP.
0: Y ahora sí, ya no tienen pretextos para no poder comenzar a emprender ese gran proyecto. Así que sí, bye.
1: Hasta aquí el capítulo de hoy. Recuerda escuchar Principio y Fin. Disponible en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Recuerda sintonizar a Pau y a Maffer para que juntos empecemos a hacer eso que siempre quisimos lograr.
0: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. y No reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.